Lapsuuteni Kekko Slovakia, radiokuunnelman viides jakso. Lisää hiihtoa, tuota tahmaista lumikävelyä. Juuri ennen talvilomaa koulussa on hiihtopäivä. Voi valita joko rauhallisen hiihdon omaan tahtiin tai kilpailun, mutta jos menee kilpailuun, niin pääsee kotiin jo aiemmin. Niinpä päätän osallistua kilpailuun. Koitan viuhtua ja tarpoa eteenpäin, mutta sukset tarttuvat lumeen, kaatuilen alamäissä ja takaa kuuluu aina äkäisiä latua latua perkele huutoja. Minäkin ohitan yhden hidastelijan, kun huudan ensin latua, mutta minut ohitetaan varmaan kymmenen kertaa. Tulokset julkaistaan koulun ilmoitustaululla. Olen toiseksi viimeinen. En ole lainkaan tyytyväinen. Tämä korjataan ensi vuonna. Lomalla harjoittelen nyt ihan tosissani hiihtoa ja koitan pysyä paremmin pystyssä ja saada sukset luistamaan vauhdikkaammin. Voitelu on kaiken A ja O, isä opastaa ja pyyhkii lahtisia kuumalla silitysraudalla. Potkin lumisohjoa ja narskutan hampaita yhteen, aurinko ja puut huojuvat. Ei minusta kyllä hiihtäjää tule. Kevät. On aika viedä taas sukset autotalliin ja ottaa polkupyörät pihalle. Se on kevään ja valon alku. Viheliäiset sukset joutaa jäädäkin sinne. Välkällä pelataan polttopalloa, jossa yksi heittää porukkaa pallolla ja koittaa osua. Se, keneen osuu, joutuu pois. Tämä on helppo peli. Enemmän pidän kuitenkin kirkonrotasta, joka on piilopeliä. Siinä ei tarvitse kilpailla ja jäädä viimiseksi. Mari laittaa nykyään meidät kaikki sekaisin istumaan ruokalan pöytiin. Sillä hän pyrkii varmaan estämään syrjimisen ja ettei ketään voisi estää tulemasta johonkin pöytään toisten kanssa. Lautasellani on kolme keitettyä perunaa ja teen niistä haarukalla muussia, samalla tavalla kuin kotonakin aina teen. Sitten syön muussatut perunat jauhelihakastikkeen kanssa. Maistuu paremmalta näin. Vasta kun olen syönyt kaiken, huomaan, että jotkut samassa pöydässä olevat tytöt katsovat inhoten. Musiikkia ja hammaspeikkoja. Parasta koulussa on musiikki. Saukko ja pikkuoravat ovat meidän luokan lempari ja sitä musa opesoittaakin mielellään. Ja lukee samalla jotain paksua kirjaa. Sen kirjan kannessa lukee pääoma. Se kertoo varmaan omasta päästä. Musaope on tyttöpoika. Toisinaan on nokkahuilun soittoa ja ne huilut käydään huuhtelemassa käytävällä vesihanan alla. Mietimme, että mahtaakohan kaikki basiliskot kuitenkaan lähteä. Lapsia on kuitenkin vain harvoin sairaana. Myös floria purskutellaan suussa pari kertaa kuukaudessa ja sitten sylkästään se lavuaariin. Sitten alkaa jotain kamalaa. Koulussa aletaan jakaa vaaleanpunaisia lappuja. Hammashoitaja tulee niitä aina kesken tunnin tuomaan oppilaille ilman mitään varoituksia, hammaslääkärin tarkastus- ja hoitoaikoja. Pari luokkalaista itkee, kun eivät haluaisi mennä hampuriin. Maitohampaiden pikkukorjauksia ei turhaan puudutella. Luokan pelle. 
Nyt kielten ope on tosi vihainen minulle. Olen metelöinyt tunnilla ja tehnyt pilaa kuukeli kuu kielestä. Kuukli kuu just joo jamor praa. Koko luokka ja mikä tärkeintä myös Krisse räjähti nauramaan ja tunsin itseni suosituksi. Ope tarraa kiukkuisesti kiinni ranteestani ja lähtee raahaamaan minua kohti rehtorin kansliaa. Siellä reksi moitti minua rauhallisella äänellä. Samanlaisia tapahtumia tulee aina toisinaan. Esimerkiksi silloin, kun Ope sanoo, että minun sietäisi hävetä. Vastaan, etten voi, kun minulla ei ole häpyä. Taas luokka nauraa ja taas kansliaan. Laatu viihdettä. Lehdissä mainitaan aina erikseen telkkariohjelman kohdalla, onko se väri vai mustavalkoinen. Telkkarissa on neliörillejä, pulikomulaareja, dokumentteja rappioalkoholisteista ja taiteellisia sarjoja, kuten Minä Claudius. Purkkalännen vauhdikkaamasta tarjonnasta voi nauttia muutamana päivänä viikossa. Tiistaisin tulee Kolumboa tai jotain muuta poliisisarjaa, perjantaisin Charlin enkelit ja sunnuntaisin Lassie. Kotimaisista ohjelmista paras on varmaan levyraati. Ja yksi on varma. Lauantai-tanssit pitää aina katsoa. Siinä vakavat kekkoslovakialaiset tanssittavat toisiaan haitarimusiikin tahdissa. Telkkarin katselua ilman lupaa. Vappuaattona uutiset kuulema näytettiin ekaa kertaa väreissä. Ei koske meitä. Kotona on tavallinen mustavalkotöllötin, jossa on väpättävä, hieman ruskeasävyinen kuva. Tarvitseeko TV-luvan tarkastajaa päästää kotiinsa? Siinäpä ikuinen kysymys. Karkkia ilman lupaa. Meidän lähelle, ihan tien toiselle puolelle, on avattu uusi kiska. Menemme sinne keittiötytön kanssa kahdestaan. Hän menee ensin luukulle, kädessään markan kolikko, jota puristaa peukalonsa ja etusormensa välissä. Yksi tota, yksi tota, kaksi noita, yksi tota ja sit vielä kolme merkkaria. Kioskin myyjä kerää kauhalla irtokarkkeja ja laittaa ne pieneen läpinäkyvään muovipussiin, ottaa rahan vastaan ja ojentaa pussin lettipäiselle keittiötytölle. Sitten on minun vuoroni. En ole ennen ostanut irtiksiä itse. Nyt ei ole karkkipäivä ja olen rikkomassa rajoja. Jännittää. Katseeni tapittaa suoraan irtokarkkilaariin. Ilmeeni on vakava. Mietin hetken ja sitten aloitan. Yksi tota, yksi tota, kaksi noita, yksi tota ja sit vielä kolme merkkaria. Ojennan kioskin naiselle oman markkani, joka on lämmin, kun olen sitä koko kävelymatkan puristanut kämmenessäni. Hän ottaa kolikon, ojentaa karkkipussin ja muistuttaa hampaiden pesusta. Toivon, ettei hän kerro meidän isälle tai äidille, että olen ostanut täältä karkkeja. Sitten juostaan nurkan taakse ja aloitetaan karkkien lappominen suuhun. Ekana otetaan tietysti merkkarit. Ei salmiakki minulle ole tuntematonta, 
Kyllä pieniä pastilleja ja salmiakkiaakkosia olen syönyt ennenkin, mutta merkkarit on parempia. Suu vääntyy ja louskuttaa, kun isot tahmeat karkitta kertuvat hampaisiin ja kihnuttavat kitalakea. 70 luku maistuu ammoniumkloridilta. Keittiötyttö Satu on keittiötyttö. Hän käy meillä aina joskus, mutta ei niin usein kuin keittiöpoika. Hän on aika nenäkäs ja komenteleva, vaikka on minua ainakin vuoden nuorempi. Aika usein meillä on kinaa, mutta ei mitään niin vakavaa kuitenkaan. Tai, totta puhuen, joskus tuntuu, ettemme ole samaa mieltä mistään muusta kuin merkkareista. Nyt Kekkoslovakialla on niin hyvä kappale, että Euroviisu-voitto on lähes varma. Näin oli kuulema veikattu Catis in the Moonlandiassa, Virkkulandiassa ja Ahtungmaassakin. Mutta voittoa ei vieläkään tule, vaikka Lapponia oli selvästi paras, tai ainakin kolmen kärjessä. Kesä Teräsiipi. Saan synttärilahjaksi pitkään toivomani teräsiipi polkupyörän, jossa on pitkänmallinen satula. Vanha jopo olikin jo ihan romu, kuka nyt sellaisella enää ajaisi. 15 markkaa, ihan oikeaa setelirahaa, saan kummitädiltä synttärilahjaksi. Vuosikausien ajan se tulee olemaan kallein aarteeni, vielä teräsiipeäkin kalliimpi, sillä se on oikeaa setelirahaa. Minulla ei ole koskaan ollut kuin pikkukolikoita. Setelit ovat nyt turvassa olohuoneen kirjahyllyn vetolaatikossa. Minulla ei ole omaa huonetta, mutta olen saanut kirjahyllystä itselleni oman laatikon. Keittiöpojan ja muiden kanssa leikimme taas sotaa. Multapaakut lentävät ja mekastus on kovaa, kun ryömimme kuraisella pellolla. Edelliskesän kyynpuremaa muistellaan ja siitä kerrotaan hieman paisuteltuja juttuja toisillekin. Niiden toisten poikien vanhemmat kuitenkin kieltävät meiltä sotaleikit. Ajan henki alkaa muuttua. Enää ei lahjapakettiin laitetakaan välttämättä nallipyssyä, vaan mieluummin vaikka leikoja. Se ei kauan harmita, pian keksitään jotain muuta touhua. Sisällä ei ainakaan haluta olla. Sisällä vaan ei ole mitään tekemistä. Keittiöpoikaa ei kiinnosta mitkään lautapelit eikä edes sarjakuvat enää. Korttipelejä hän kuitenkin osaa aika monta ja opetti minullekin sökön ja paskahousun. Syksy. Ristinollaa. Kolmas kouluvuosi alkaa. Kolmas luokkalainen, kävelevä nainen. Neloset lällättävät. Luokalle tulee nyt uusia oppilaita, kuten Johanna, joka on aika nätti, vaikka sillä onkin hammasraudat. Kysyn Johannalta, että saanko pussata. Hän miettii vähän aikaa ja sanoo, joo. Sitten pussaan häntä tukkaan. Uusia ovat myös Esa ja hänen siskonsa Elsa. Ne ovat kaksoset. 
Esa on hurjan kova pussaamaan. Tytöt juoksevat karkuun, kun hän aloittaa pussaushommat. Häntä aletaan kutsua naisten mieheksi. Elsan kanssa pelaan välituntisin ristinollaa, eli jätkän sakkia, eli tikkua ja kiveä. Kaikki pelaa sitä nyt, vaikka siinä oikeastaan usein jo alussa tietää kumpi voittaa. Piirretään hiekkaan yhdeksän ruutua, ja se voittaa kuka saa suoran. Olen ehkä vähän pihkassa Elsaan. Illalla otan salaa äidin rasiasta koruja, ja seuraavana päivänä annan ne hänelle lahjaksi. Mutta sitä seuraavana päivänä hän tuone takaisin ja sanoo, että ei saa ottaa niitä, koska heidän äiti kielsi ja käski tuoda takaisin. Sitten on muitakin uusia. Ne on tulleet jostain toisesta koulusta. Tuntuu oudolta katsella tuntemattomia naamoja, kun on jo tottunut näihin oman luokan tyyppeihin. Jarno on selvästi vähän kovis, samoin kuin Tero. Mutta Tero on aika pieni, minua lyhyempi. Jos tappelisimme, luulen, että voittaisin. Onneksi meillä ei ole sentään ladaa. Jos jonkun isällä on lada, saa kyllä kuulla siitä. Siilissä ne eivät osaa tehdä kunnollisia autoja ja lada on nolokommukärry, akapustiesi kertoa. Ahdistusrenkaassa tehdyt autot, kuten Varre ja Skoda, ovat ehkä vähän parempia, mutta ei vedä vertoja Volvolle, Mersulle tai Saabille. Sitten on tietty japanialaiset, meillähän oli ennen Datsuni. Monet haukkuu niitä riisikupeiksi, mutta toisten mielestä ne ovat parhaita. Itse ei tarvitse enää puolustaa riisikuppia, kun meillä on kerran nyt se uusi Saabi. Tänään oli välkällä hyvä tappelu. Krisse ja se uusi Jarno otti yhteen. Ne oli kyräilleet toisiaan jo jonkin aikaa ja huudelleet ja nimitelleet. Molempia kannustettiin tasapuolisesti, mutta nujakka päättyi ratkaisemattomaan tasapeliin, sillä välituntivalvoja tuli keskeyttämään ja molemmat lähtivät rehtorin puhutteluun. Pelastusrengas Itsepäisyyspäivänä telkkarissa näytetään tuntematon potilas. Se on kyllä ihan hyvä, tykkään edelleenkin sodasta ja ampumisesta, mutta joku outo alavire tässä juhlapäivässä on. Tunnelma on tänä vuonna jotenkin erityisen surullinen ja ahdistava. Oivallan, että itsepäisyyspäivä ei ole mikään iloinen asia, vaikka sitä sanotaankin juhlaksi. Mutta sitten on taas hauskaa, kun leikimme ulkona sotaa. Mä saan olla rahikainen, ammun puupalikalla, konekiväärillä siis, ratatatatata. Mies, jolla on ohut pieni tukka, pälvikalju ja pyöreät silmälasit, katselee meitä ja tulee sanomaan, että ei saa leikkiä ja että Kekkoslovakiankin pitäisi liittyä suurten ihmeellisten itämaiden liittoon. Tai ainakin sen pelastusrenkaaseen. Jo pelkkä kommunistien musiikki on niin mahtavaa, että pelkästään senkin takia kannattaa jo liittyä. 1978. Talvi. On tullut taas aika hakea ne hemmetin sukset autotallin perältä. Laitamme pyörät samalla talliin odottamaan fillarikelejä. Ekstra jännää. 
Kuulemme, että yläkoulun puolella on ollut tänään puukotus. Se on superjännää. Yläasteen takapihalla siitä on todisteena iso verijälki, jota me menemme katsomaan koko porukka. Naapurikoulustakin juoksee muutama paikalle. Katson tumman punaista soikean muotoista tahraa, miten se piirtyy valkeaan lumeen kuin Pololandian lippu. Joku menee oksentamaan. Itsellekin tulee vähän huono olo. Avaruuden värejä. Tapahtuu pieni ihme. Helmikuussa alkavat Lahdessa hiihdon ämmän kisat ja niitä varten meillekin lopulta hankitaan väritelkkari. Se on tietysti hieman käytetty ja maksetaan vähittäismaksulla, mutta tuntuu aivan siltä kuin oltaisin siirrytty jollekin uudelle aikakaudelle, nykyaikaan. Ne ämmien kisat eivät kuitenkaan mene oikein putkeen, mietaa saa vain pronssia, Helena Etulo ja Hilkka Riihitunturi saavat sentään kirkkaampia mitalleita. Sitten telkkarissa tulee mainos, jossa musta mies läpsii naisten peppuja. Se on Lee Cooper Farkku mainos. No joo, on nyt maailma hulluksi mennyt, äiti huokaisee. Isä laskee lukulasit nenälleen. Väritelkkarin äärellä vietetään nyt paljon aikaa. Se on olohuoneen pieni ihme, avaruusajan toitotin, loistava pari pallotuolille, paitsi että pallotuoli on myyty pois epämuodikkaana. Se ei myöskään ollut ihan aito, vaan oma tekoinen lasikuidusta valettu, mutta ihan samanlainen kuitenkin. Ohjelmat ja elokuvat näyttävät väreissä aivan erilaisilta kuin aikaisemmin. Avaruusaikaa käy myös Akapuksen joululahjaksi saama Kasio rannekello, jossa kellon aika näkyy punaisina digitaalinumeroina. Kevät. On aika viedä taas sukset autotalliin ja ottaa polkupyörät pihalle. Se on kevään alku. Hiihdot ovat jääneet aika vähälle. Muutaman kerran olimme kuitenkin Minnan ja sen isän kanssa ladulla. Minä kaatuilin ja kompuroin alamäissä, kuten aina ennenkin. Jippo. Keittiöpojalle tulee uusi lehti. Jippo. Siinä on mukana aina joku koottava härveli. Hän on rakentanut jo pikkuisen muovisen katapulkin. Mangun kotona, että minäkin haluan Jippo-lehden, mutta se on kuulemma rahastusta. Saan sen sijaan 20 pennin kolikon ja sillä voin hakea yllätysautomaatista itselleni oman keltaisen yllätysmunan, jonka sisällä on pieni koottava muovilelu, siis tosi pieni. Kekkoslovakialaisia mietityttää, että mitä muut, tai siis lähinnä purkkalännen asukkaat, meistä ajattelevat. Tajuavatko he, että Kekkoslovakia ei ole ahdistusrenkaan kommu, vaan edistynyt ja vauras länsimaa, melkein kuukkelikuun veroinen ja jopa parempi? Keittiötytön kanssa mennään taas kiskalle. Otan merkkareita koko rahalla. Yhdellä markalla niitä saa tasan kymmenen. Hänkin ottaa merkkareita ja vähän salmiakin jauhoa vielä loppurahoillaan. Taas louskutamme isoja salmiakkirahoja keskittyneesti, vakava, ei saa häiritä ilme naamallamme.
Merkkarihetki on päivän pieni ilo. Kun merkkari suuhun livahtaa, niin hammaslääkärin pora piankin lahtaa. Ilmari. Olemme taas pääsiäislomalla mummolassa keittiöpojan kanssa. Katsomme yhdessä vanhoja valokuvia ja mummo alkaa kertoa meille Ilmarista, vanhimmasta veljestään, joka eli jännittävän elämän. Hän vältti hukkumiskuoleman, kun oli vain pienen sattuman ansiosta jäänyt pois maailman suurimmasta laivasta, Titaniikista, ja matkustanut pienemmällä, mutta paljon halvemmalla laivalla Jenkkilään, tai siis Jenkkilöihin, kuten silloin sanottiin. Nuukuus oli sittenkin painanut vaakakupissa enemmän kuin Titaniikkiin pääsy, ja hyvä niin. Siellä Jenkkilässä hän oli aloittanut tukkimetsätöillä ja jään sahaamisella, mutta lopulta päätynyt sivistyneeksi ja oppineeksi mieheksi. Minä en koskaan tavannut häntä. Ilmari kuoli kaksi viikkoa ennen minun syntymääni. Ahdistusrenkaan interviisut. Suurista odotuksista ja toiveista huolimatta Kekkoslovakia ei menesty euroviisuissa. Joku sanoo, että emme tule ikinä voittamaan niitä. Mutta ahdistusrenkassa on toiset kisat, interviisut. Siellä Kekkoslovakia pärjää. Totta kai voitamme Pololandian, Siilin ja muut umpisurkeat, jotka ei osaa tehdä kunnollista musiikkia. Eihän sieltä tule mitään muutakaan kunnollista. Mutta miksi ei tule menestystä euroviisuissa? Siinäpä kysymys, jota pohditaan asiantuntijoidenkin voimin. Haitarikauppias. Se muutti tänne joskus kymmenen vuotta sitten ja avasi haitarikaupan. Aika pian valikoimin tuli myös pianoja, trumpetteja, viuluja ja selloja ja lopulta myös sähkökitarat ja rummut. Jotkut aikuiset puhuvat, että se on ikävä ja ahne ihminen, menneisyydessään on jotain hämärää, mikä lie konna ja huijari. Mutta sieltä minunkin on pitänyt käydä Aaron pianokirja äidin kanssa ostamassa. En huomannut, että se olisi ollut erityisen häijy, pikemminkin oikein ystävällinen ja äitikin tuntui pitävän hänestä. Haitarikauppialla on samanlaiset viikset kuin Viktor Kalborekilla ja samanlainen hieman koukkumainen leuka. Kesä Telkkarista alkaa uusia sarjoja, esimerkiksi sellaiset kuin juuret ja polttouhrit. En saisi katsoa niitä, sillä ne on vain aikuisille, mutta onnistun kuitenkin näkemään salaa vähän. Myös Kapteeni Nemo on uusi sarja ja sitä minäkin saan katsoa. Nemo haaksi rikkoutuu ja tekee rannekellon linsseistä suurennuslasin, ja saa nuotion syttymään sillä. Vankileirileikki. Polttouhreista saamme naapurin Antin kanssa idean uuteen leikkiin. Se menee näin. Ensin rakennetaan hiekkalinna, sitten sinne laitetaan tulitikuista tehtyjä tikkuukkoja, ja sitten niitä ammutaan jonkin matkan päästä ilmakiväärillä. Lopulta sytytämme kaikki tulitikkuukot palaamaan. 
Joku isompi tyyppi tulee lopulta ja ajaa pyörällä linnoituksemme yli. Mietin hetken, että ampuisin sitäkin ilmakivärillä, mutta en ammu kuitenkaan. Myös joku vanhempi kukkahattupäinen nainen pysähtyy sanomaan meille, ettei tuollaisia leikkejä sovi leikkiä. Hän kyselee vanhempiemme nimiä, mutta me emme kerro. Sinipunaa. Täytän kymmenen vuotta ja saan syntymäpäivälahjaksi frisbee-kiekon, joka on nyt uusin juttu. Kaikenlaista on tullut superpallojen ja jojojen jälkeen, mutta tämä on ehkä makein, ja minä jopa saan sen pienen harjoittelun jälkeen lentämään. Jenkkilä on sinipunaista ja valkoista, pirteää punaista marianneraitaa ja kirkasta sinistä niin kuin karamellit. Leveästi pepsodent hymyä hymyilevien leukojen välissä loskuu purukumi.